0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Aquí te platico de libros, cultura y entretenimiento para que te la pases muy bien en la vida para que la sigas disfrutando Yo te traigo las mejores recomendaciones Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México a través de Spotify, iTunes y Google Podcast y durante la semana podemos platicar en redes sociales Estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok También tengo un canal en YouTube donde te comparto charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas. Mi canal también se llama Robotania, pásale por allá y sigue disfrutando. Me invitaron a un recorrido por el Screen Park en Guadalajara este año. El tema es Into the Woods y el Screen Park está en Trasloma, que se encuentra en Mariano Otero, número 1460, enfrente de la Expo Guadalajara, pero no justo enfrente, sino entre la Expo Guadalajara y Plaza del Sol, más o menos para que lo ubiques. Me encantó la experiencia, la pasé muy bien desde que llegas. Bueno, a la entrada están las taquillas, compras tu boleto, te pasas. Enseguida te voy a platicar cuánto cuestan los accesos y resulta que en cuanto llegas te recibe una primera atracción, la primera mansión del terror, este espacio es al aire libre, es como un bosque donde está sucediendo algo muy extraño, bueno de hecho desde la entrada principal ya es un cementerio en donde ya, ya te vas a empezar a, a involucrar en el mood a sentirte dentro de un parque temático de terror, pero ya que compras tu boleto empieza la atracción y bueno ahí es un, es que no te quiero hacer el gran spoiler, pero hay muchísimos monstruos todo el tiempo que no te los esperas y es como un bosque abandonado al parecer hay una secta que está haciendo algo muy escabroso ahí y yo grité bastante de te voy a subir un reel a mi cuenta de Instagram y también un video a TikTok para que veas más o menos cómo la pasé no tiene spoilers porque sí me permitieron como vivir todas las experiencias pero no podía grabar en todas y qué bueno porque así llegas y te sorprendes igual que yo, este parque temático que se llama Scream Park tiene cinco atracciones y esa fue la primera también hay otra que se llama Insanity que es otra casa de terror en la cual vas entrando en grupos de 5, 4 o 6 personas y vamos tomado de los hombros y comienzan los gritos de nuevo. En esta casa hay muchas eh, zonas donde hay personajes desquiciados. Hay un hospital de bebés, hay un espacio donde hay cadáveres y parece una carnicería humana. Está súper tenebroso y lo que está chido es que hay aire acondicionado, entonces te la pasas bien, pero yo con todo y el aire acondicionado estaba sudando de todos los gritos y de correr de los monstruos. No te tocan y tampoco les puedes tocar, pero si sí te asustan y está muy chida la experiencia, claro, si te gustan las experiencias de terror y suspenso. Pero mi favorita fue la mansión de la bruja de Witch, porque no sé, bueno, sí sé poquito, pero no te quiero hacer como grandes revelaciones, pero también es una serie de cuartos temáticos adentro de esta casa que están conectados por pasillos oscuros. Está chidísimo, incluso hay uno que parece como una fosa de, de un cementerio tienes que pasar adentro de las tumbas sobre la tierra, pero es como muy abajo. Nada está peligroso, todo está tranquilamente asustable y seguro. Hay un espacio también con milpas, como secas. En este de la bruja, el primer cuarto está precioso. Es, es curioso porque aunque vas asustada, vas asustado es muy bonito apreciar cada uno de los cuartos y cómo fueron diseñados porque están impecables y luego está otro lugar que es una experiencia inmersiva en la cual te cuentan una historia con solo sonido te ponen unos audífonos en un contenedor y todo lo que vas a experimentar es a través del sonido y está otra que es la de los payasos que a esa sí yo no me atreví a entrar y no tanto porque me diera miedo no me dan miedo los payasos de hecho en el parque hay muchísimos personajes está Pennywise ahí me tomé mi foto y muy feliz dejé que me ahorcara pero en esta experiencia de los payasos resulta que tienes que firmar una carta responsiva antes de entrar en la cual deslindas al parque de todo lo que te pueda pasar adentro no entré porque es una experiencia en la cual te van a aventar lodo, confeti, pelotas te van a golpear te van a humillar de forma segura obviamente pero no me gusta no me gusta, yo prefiero como yo gritar yo sola, que no me toquen, que sí me asusten, pero que no me toquen, que no me avienten cosas. Pero muchísima gente salía súper divertida de esa experiencia con los payasos. Y en la parte de afuera de las casas temáticas hay toda una explanada con comida, bebida, cerveza y también en el foro principal, hay una DJ o un DJ, o sea una persona que te va a poner a bailar con su música, y esta vez que yo fui se armó una pasarela de los monstruos como un bol, pero con los monstruos y fue curioso ver a Frankenstein bailando a un mono que era medio osado haciendo el paso de Anita la reggaetonera, ver a Pennywise bailando, bueno te subo historias, a las puedes ver en mi Instagram y te voy a subir el reel también a TikTok, si no es que ya está ahí cuando estás escuchando esto, y ahí puedes comer, beber algo, pasártela chido, y bueno este parque temático, el Scream Park, que te digo que en en Guadalajara. Tiene un horario de 7 de la noche a 1 de la mañana. Comenzó el 13 de octubre y estará hasta el 13 de noviembre. La entrada general incluye el acceso al parque y a cinco atracciones terroríficas que son las principales y cuesta 400 pesos. La entrada VIP te incluye el Fast Pass que es una fila aparte VIP en la cual vas a entrar más rápido a todas las atracciones. También te incluye el acceso a zonas de descanso VIP y cuesta 750 pesos. Hay otra entrada que se llama Chill que esta no incluye las atracciones únicamente el acceso al parque en la zona general con música, bares y shows con artistas y te cuesta 200 pesos y la entrada general para estudiantes presentando credencial vigente cuesta 250 pesos. Es el mes ideal para vivir una experiencia de estas si te encantan las películas los libros, las historias y las experiencias de terror. Ya que vayas me cuentas cómo te fue y compárteme tus historias o tus fotos por ahí en redes sociales porque me encantaría ver tus caras de susto ya te compartí las mías y te voy a compartir más. Ojalá que vayas al Scream Park Como cada semana fui de paseo por las librerías a ver qué me encontraba por ahí en las mesas de novedades para platicarlas aquí contigo y que también tú pronto puedas leerlas y las disfrutemos al mismo tiempo. Pero también este mes me encanta porque se celebra Halloween y el Día de Brujas, Samhain y bueno, me encanta recomendarte también libros que tienen que ver con esto. Y quiero empezar con una autora que yo apenas la leí hace un par de años y me encantó. Se llama Mariana Enríquez, ella es una autora de Buenos Aires. Es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página. 12 y docente en Anagrama ha publicado la novela Nuestra Parte de Noche, premio Herralde de Novela y premio de la Crítica 2019 entre otros libros también de cuentos y te quiero platicar precisamente de uno de ellos el libro se llama Lo que perdimos en el fuego, es de Mariana Enríquez y yo tengo la edición 25 porque se ha vendido muchísimo y yo conocí este libro precisamente por el cuento que le da título al libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego y es un cuento que de verdad me voló la cabeza porque es un cuento muy original que toca el tema del feminismo pero que lo toca de una manera muy oscura y que también hace alusión a las brujas ahora que te dije eso tal vez con el nombre te das una idea porque las cosas que perdimos en el fuego pues obviamente hay una quema ¿No? no te quiero contar mucho del cuento es un cuento corto y si quieres conocer a Mariana Enríquez creo que es un buen cuento para hacerlo, las cosas que perdimos en el fuego, habla de la rebelión de las mujeres, de buscar la propia libertad, pero también cómo la sociedad y el patriarcado y el sistema está organizada para que aunque busquemos la libertad y estemos constantemente reclamándola pues se acomodan para que nos sigamos chingando, está muy bueno el libro ese cuento es de mis favoritos y bueno también te quiero platicar de otro libro de Mariana en que también ya está en las librerías y se llama La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo de Mariana Enríquez con editorial Anagrama. Este es un retrato de una de las mejores cuentistas argentinas. Silvana Ocampo es una de las figuras más exquisitas y talentosas y extrañas de la literatura en español, hija de una familia aristocrática, autora de libros que, como dice Roberto Bolaño, parecen provenir de una limpia cocina literaria. En torno a ella se han urdido mitos que envuelven no solo su obra revalorizada, con entusiasmo en los últimos años sino también su vida privada la particular relación que tenía con su marido Adolfo Bioy Cázares su cambiante y chismosa amistad con Jorge Luis Borges sus presuntos romances con mujeres como la poeta Alejandra Pizarnik o la madre del propio Bioy sus perturbadoras premoniciones sus ambiguos conflictos con la olímpica Victoria Ocampo, su hermana mayor y bueno, en este libro Mariana Enríquez a través de una enorme cantidad de fuentes bibliográficas y testimonios de amigos críticos, parientes, albaceas de Silvina Ocampo, cuestiona los mitos, descorre el velo sobre los secretos y mira con una intensidad única la vida de quien vivió con el afán de permanecer oculta. El resultado es el retrato emocionante de una mujer entrañable y oscura, inteligente y suavemente perversa, dueña de una imaginación desaforada y de unas piernas espectaculares a quien hoy se le considera una de las mejores cuentistas de Río de Plata. La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, de la escritora Mariana Enríquez con Editorial Anagrama ya está en todas las librerías hay que leerlo muy pronto y platicamos Otro libro que me encontré en mi paseo por las librerías es Ana de las Tejas Verdes Cartas desde Álamos Ventosos de la escritora LM Montgomery que es el volumen 7 de la saga de libros Ana de las Tejas Verdes en la cual se inspiraron para la serie Anne with the Knee de Netflix Sí, la serie de Ana, la chica huérfana que es fan de los libros, fan de las historias que es una chica pagana y que bueno te hace estremecerte con lo maravilloso que ve la vida probablemente la serie ya la viste en Netflix está preciosa y ahora pues nos toca leer los libros ya vamos en el 7 así que ya está en las librerías Ana de las Tejas Verdes el volumen 7 que es la saga en la que se inspiraron para la serie de Netflix y que además las portadas están preciosas ojalá que pronto la comiences y la conozcas si es que no la has leído y la disfrutes tanto como yo y el último libro que te voy a platicar esta semana tiene que ver con mi Colaboración en el programa de mi amigo Alex Martínez en Planeta 99.9 FM Guadalajara, porque cada jueves me invita a platicar de libros a su programa. Y este jueves pasado platiqué del libro Las Brujas de Roald Dahl, que es un libro de Alfaguara. Y a lo mejor te perdiste esa colaboración, porque pues sale en el radio y ya no se vuelve a escuchar. Pero ¿qué crees? Aquí te la traigo. Si es que te la perdiste, esta fue la colaboración del jueves 20 de octubre. Hola, Alex, qué gusto estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta. Neta, gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, y hoy te quiero recordar que todos los días son el día perfecto para empezar un nuevo libro. Y claro, para también retomar alguno que ya leímos y volverlo a leer. Y hoy te quiero platicar de un libro que es un clásico, sobre todo en esta época que ya estamos a punto de celebrar el Día de Brujas y Halloween, y el libro se llama Las Brujas, del escritor Roald Dahl. Es el mismo escritor de Charlie y La Fábrica de Chocolate. Este libro es una novela corta, es una novela infantil de fantasía. Este este libro es la historia de un huérfano que tiene que irse a vivir con su abuela y un día se van de vacaciones, llegan a un hotel en el cual hay brujas de todo el mundo con apariencia de una señora común y están celebrando su congreso anual. Este niño las descubre y lo convierten en ratón. Digamos que ahí comienza la aventura y bueno, tenemos que descubrir si el niño vuelve a ser otra vez niño, si resulta salvarse de estas brujas y también al mismo tiempo estamos conociendo las tradiciones de cómo celebran las brujas, cómo podemos distinguir a una bruja en el mundo. Real y muchas cosas así. Es un libro muy divertido, como tú decías, un libro infantil y también de fantasía. A mí me encanta, es un libro muy ameno, muy entretenido. Es un clásico infantil, pero que también como persona adulta se disfruta mucho. Y este libro tiene ya dos películas. La primera es de 1990 con Angélica Houston como la bruja principal, que esta película es maravillosa. Y la segunda película es de 2020, protagonizada por Anne Hathaway como la bruja principal. Pero esta película, la verdad, está súper mala, así que ni la busquen. Mejor lean el libro. Y vean la película de 1990 Que esa sí está súper chida Entonces, ahí te va otra vez, el libro se llama Las brujas del escritor Roald Dahl Con editorial Alfaguara Ya lo encuentras en cualquier librería Seguramente también lo encuentras en librerías De usado porque es un clásico Lo importante es que lo leas muy pronto Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y te recuerdo Que podemos seguir platicando de libros, cultura Y entretenimiento en mi programa El podcast de Robotania, con lo escuchas En Spotify, en iTunes y en Google Podcast También estoy en redes sociales, en todas como Robotania y ahí encuentras el enlace para mi programa. Muchas gracias por el espacio Alex, linda tarde y vámonos a leer. Platiqué con Tania Cortés, ella es directora de Altea Corp, la agencia que nos trae Calaverandia y Navidalia cada año, y Tania Cortés también es directora de Calaverandia, el parque temático del Día de Muertos, del cual soy fan, me encanta Calaverandia, y bueno, platiqué con ella también por Zoom, entonces podrás también ver esta charla pronto en mi canal de YouTube, es más, tal vez si lo escuchas esto en un futuro ya está, así que date una vuelta por mi canal, estoy como Robotania, ya ves que los tiempos en podcast son muy extraños, son muy mágicos. Aquí Aquí está la charla en audio para que conozcas todo sobre Calaverandia, su gran regreso en 2022 y nos encontremos por ahí en cuanto empiece. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y uh -huh. me encuentro con Tania Cortés. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muy bien, Robotania. ¿Y tú? ¿Qué tal? También muy bien, muy contenta por este regreso de Calaverandia y pues de eso quiero que platiquemos. Cuéntame.
1: Maravilloso.
0: Porque estuvo como descansando un rato, ¿no? Tomando fuerzas sí. para regresar a Guadalajara. Cuéntame de esto, por favor.
1: Sí, pues mira, después este de 2019 que fue cuando vino todo este tema de pandemia tristemente tuvimos que dejar de hacer todo esto que nos encanta hacer y la verdad es que sí se siente como que ya fue una eternidad que se quedó como muy en el olvido este calaverandia pero estamos muy contentos de, de saber que ya estamos a casi casi 15 días de poder eh, vivirlo de nuevo estamos eh, muy emocionados, la verdad es que nos encantaría volver a ver a todos esos fans y a toda esa gente que, que con muchísimo gusto y con mucha alegría nos siguieron y nos, nos visitaron, entonces eh, encantados, encantados de estar de regreso y con todas las pilas puestas para poder dar este, la mejor experiencia que se pueda.
0: Sí, oye para quien no, lo, no ha ido porque no tuvo la oportunidad, que estuvo mucho tiempo en descanso, muchas cosas en, en el mundo, platícanos sí. de de este parque temático que yo lo percibo como algo muy único, eh casi casi a, lati a nivel Latino latinoamérica, ¿no? Sí. Me parece que es algo muy único, eh, muy, sí, ese es eso, muy auténtico, muy único. Cuéntales de las atracciones tan chidas que hay ahí, porque siento que es un lugar que no solamente para pequeñines sino que como persona adulta también está súper
1: divertido ir a pasarla ahí un ratote un día, ¿no? Sí, mira, eh, Calaverandia eh, nace de que, de que nosotros bueno empezamos a hacer eh, festivales y nuestros eh, nuestro referentes son Disney, el Circo del Sol, no todas estas grandes compañías y nosotros hemos querido de alguna manera, siendo una empresa tapatía, ¿no? con bueno, manos mexicanas. Hemos querido ir poniendo nuestro granito de arena para ir haciendo una industria de todo esto. Entonces, por ahí de repente surgió la necesidad de tener algo completamente diferente que nos permitiera vivir el Día de Muertos como solo los mexicanos, mexicanos sabemos hacerlo. ¿no? Entonces, eh, nuestro director creativo, que es Marcos Quiménez, todo su equipo, este, incluyéndome yo por ahí también de Metiche, empezamos a surgir, a, a crear todas estas ideas, muchísimas de las cosas que, que ven ustedes en el parque, pues son completamente originales, ¿no? Evidentemente hay lo, 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 lo tradicional, ¿no? Los empasúchiles, las velas, las tumbas, los altares, pero es la manera en la que nosotros le damos este tratamiento donde puedes ir literalmente en un paseo por el parque, ¿no? Y entonces vas pasando por todas estas secciones, digamos, ¿no? Desde el inframundo, donde puedes vivir es todo este recorrido lleno de mágicas luces y de momentos súper padres, llenos de personajes, ¿no? Tenemos toda esta cercanía con la parte prehispánica y como cómo trataban ellos la muerte para después empezar este salir perdón y de repente tener un altar de muertos no de más de 12 metros de altura, gigante, donde incluso ahí hay todo un espectáculo, ¿no? Tenemos a un catrín que nos está cantando todo el tiempo y que hace muchísimas este, interacciones con la gente. Después por allá, eh, un poquito más hacia el, hacia el oeste, tenemos la parte del cementerio, que es el primer cementerio interactivo. Nosotros denominamos a Calaverandia como el primer eh, parque temático del mundo de Día de Muertos entonces este, es en realidad eso eh, no es un, un, un solo evento como tal, es un parque completo tenemos secciones como lo venía manejando ahorita y por ejemplo la parte del cementerio es un cementerio, el primer cementerio interactivo no entonces hay tumbas con las que tú puedes de repente, eh, no sé, está la tumba del bombero que a lo mejor llegas y le pegas con una chita hecha de, de prop, no de utilería, le pegas y entonces salen burbujas o, tienen, o cuentan historias no con su misma ambientación y demás, tiene un soleo que tiene un infinite room adentro que es una cosa maravillosa para tomarse un millón de fotos y, y este año pues tenemos más detalles, no le hemos ido metiendo más detalles hemos ido cambiando personajes hemos ido cambiando la estructura de cómo está hecho el cementerio para que la gente se pueda, pueda eh, circular un poco mejor y puedan conocer todavía más de lo que tenemos allá adentro, tenemos un show de Catrinas que no podía faltar, no pero en este homenaje a la Catrina lo que también hacemos es un homenaje a la mujer, todas las, las eh, artistas en escena son mujeres talentosísimas, bailarinas acróbatas, músicas, o sea son cantantes, no, son unas cosas impresionantes, es muy colorido este este espectáculo es, es un espectáculo que lleva performers, y lleva mapping y lleva música en vivo, y tiene iluminación, efectos especiales entonces se vuelve algo como muy, híjole, es como muy mágico de ver, muy muy mágico, estás sentado ahí, de verdad no sabes si estás, en dónde estás sentado, si estás en, en un teatro, si estás en algo inmersivo está muy chistoso, es, es muy bonito la, la, la dinámica. Tenemos también una zona que ahora nosotros le estamos llamando Omitlán que antes era la zona de limbo, donde todo se vale, ¿no? Y es una zona donde la gente va a divertirse, literal, así tal cual en familia, porque todo el parque es familiar, evidentemente pero tenemos albercas de pelotas, esta vez tenemos la gran resbaladilla tenemos eh, juegos interactivos, tenemos juegos de sensores, te pueden poner tatuajes hay un montón de cosas que puedes hacer y como tú bien lo mencionas, lo más importante de todo esto es que es, eh, un evento al que puedes ir con toda tu familia y la verdad es que no es exclusivo de que vayas a llevar a los chiquitos para que la pasen bien, o sea, hemos tenido la otra parte, ¿no? donde el, el niño ya está con los ojos rojos de que ya se quiere a dormir y el papá es el que no se sale del juego, entonces es cuando, como... cuando yo fui es donde más me quedé, digo, entré a todos los espacios pero donde más
0: tiempo duré fue una alberca de pelotas para adultos ¿Sí? <ríe> es que un ratote porque tenía años que no me podía meter a una alberca no. de pelotas.
1: Es que ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hemos, o sea, tenemos la, tuvimos la oportunidad de meternos en una alberca de pelotas y de pasarte horas ahí tratando de salir y luego aventándote cosas. La verdad es que nos da muchísimo gusto ver nosotros que podemos hacer ese tipo de interacción en el que pueden estar los papás y los niños haciendo las mismas dinámicas. Eh, se vuelve algo como... O sea, hemos tenido casos en los que hemos... Visto señoras de 70, 80 años metidas en las asberca de pelotas felices de la vida. ¿eh? O sea, sin importar si el zapato ya voló para allá, no importa. Entonces son ese tipo de cosas por las que re realmente hacemos lo que hacemos. Nosotros somos unos, unos enamorados de, de crear y conectar emociones con la gente. Así que la, digamos que la cúspide de todo esto o la, la cereza del pastel dentro de todo este parque eh, está en nuestro show principal, que es Alma, que es un show eh, proyectado en una pantalla de agua gigante, con jets y muchísimos efectos especiales. Es un show divino que nos va narrando no poco a poco de qué va el Día de Muertos y cómo, cómo se vive no en estos pequeños toques tan tradicionales de nosotros. Y es un show que en lo personal, digo, si de repente estás en el alberque de pelotas y sales a ver el inframundo y luego te metes al show, es como ir de estar en la risa total a estar en el nerviosismo y a pasar por el inframundo porque no sabes qué personaje va a aparecer por ahí y de repente sentarte en un alma y sentir a toda la gente conectar con algo tan, tan profundo como nuestra tradición, el amor a nuestros seres queridos, ¿no? El honrarlos, ¿cómo realmente esta parte de honrarlos es tan, tan divina de la manera de vivirlo así? Y, y ver gente que de repente incluso pues, suelta la lágrima o, o otra gente que se va súper, no sé, súper emocionada de decir, híjole, me sentí conectada con pues, mi mamá o mi abuelita, ¿no? Entonces, sí es como una montaña rusa de emociones, pero la verdad es que vale muchísimo la pena visitar Sí, es que la
0: verdad es que yo cuando fui con soy muy fan de Denmark. la verdad es que me gusta mucho la tradición o sea, tengo playeras de calaveras y ¿Sí? anillos y bueno me encanta no en casa mucha gente, a partir de que salió Calaverandia cuando vienen a mi casa me dicen que parece Calaverandia a veces no porque tengo <risa> adornos, sí tengo muchos adornos como de calaveritas y velas y así porque me encanta ¿Sí? todo el año o sea me gusta mucho entonces llegar a Calaverandia fue para mí como hacer algo macro porque todo es gigante o sea no solo el, 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 como el cómo se llama el altar no Digo, hay adornos gigantes me acuerdo sí. que había incluso este alebrijes caminando como sí. por todo el parque está la sí. zona de comida riquísima que está todo lo clásico y tradicional y sí, sí o sea, claro que es mucha diversión pero también creo que es porque en México vemos hacia la muerte no como algo serio pero también algo con lo que no podemos este, pues cargar siempre, sino más bien vivirlo, ¿no? Experimentarlo y también este, asimilarlo, ¿no?
1: Sí, creo que también una de las cosas que a mí más me gusta de, de esta celebración es justamente eso, ¿no? El saber que cada año tenemos una oportunidad para recordar a esa gente querida, ¿no? Supongo que es evidente que todos los recordamos día a día, ¿no? Cuando nos hace falta alguien definitivamente están con nosotros todo el tiempo pero esta parte de poderles dar como su espacio, su lugar y poder tener el pretexto digamos perfecto para celebrarles y honrarles en, honrarles en vida lo que ellos hicieron por nosotros y lo que, y lo que nos dejaron también, ¿no? Porque son valores, son pues toda esta parte también de la tradición. Yo recuerdo mucho también en casa mi abuela nos, nos comían a hacer el, el, el altar y eso era increíble. Cosas que después se fueron perdiendo porque ya, por ejemplo, en, mi, en casa de mi abuela se hacía por en casa y mi mamá no. Entonces lo vas olvidando y sin embargo esta parte de poder conectar a que ahora los niños incluso ven el gran altar y dicen "Wow, qué espectacular! Pero cuando el papá o el abuelito les platican, ¿Cuál es la historia? ¿Por qué los siete? ¿Por qué los siete pisos? ¿Por qué el papel picado? Porque Entonces ellos mismos empiezan a generar. Yo hoy tengo unas sobrinos chiquitos este, de tres y de ocho años y mi sobrina de ocho años es la fan número uno de Calaverandia, pero ella, porque ya sabe que viene el día en el que come pan de muerto y pone en altar. Entonces es ya... Ya de ahí yo siento que hice como mi tarea, ¿no? Dije, bueno, ya cumplí con que alguien más siguiera a este tipo de cosas y, y la tradición. Yo no creo que, que sea un tema de rescatarla, porque siempre, creo que siempre ha estado ahí la tradición. Es solamente esta parte de podernos dar la oportunidad de vivirlo desde un lugar diferente, ¿no? Desde... Esta parte del sí recordar, pero sí también divertirnos, compartir en familia, conectar con otras familias también, ¿no? Porque también se vale, de repente, esta parte de estar ahí, que los niños ya de repente se hacen amiguitos y luego los papás terminan platicando y tomándonos una cervecita ahí cerca de la plaza, pues dices, ¡Ah, ¡órale, está padrísimo! Sí, y que además el espectáculo de Alma,
0: recuerdo que, bueno, sí, como dijiste, sientes que estás ahí como en una experiencia inmersiva, una proyección 4D, o sea, es algo súper bonito, pero que también cuenta la historia del Día de Muertos, ¿no? Sí. Porque todavía no, no la ha como conocido completa, ahí también la podrá conocer, y, y bueno, sí, me ha encantado, y también es importante, creo que sepan quienes nos están viendo y escuchando, que no es como que llegues a las 8 y todavía a las 9, sino que puedes llegar desde que abre el parque e irte hasta que cierre literal, porque la experiencia, o sea, no es de
1: 20 minutos, es de oh. Oh, echar tu, tu boleto, ¿no? Tu pase. Sí. Sí, totalmente. Mira, nosotros esto es, eh, es, funciona literalmente así, ¿no? Nosotros estamos, sí, en un espacio público, pero el espacio público se mantiene público durante todo el día. De las seis de la mañana a las seis de la tarde la gente puede ir al parque, entrar, salir con sus perritos, pasear en bicicleta y demás. Y a partir de que el parque cierra, nosotros entramos en operación. Eso quiere decir que nosotros abrimos las puertas del parque nuevamente a partir de las siete de la noche y terminamos de domingo a jueves a las doce de la noche... Y de viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. Es tal cual lo que tú dices. No necesitas llegar a las 7 de la tarde para entonces ver el show y me voy a mi casa. No, pueden llegar a la hora que quieran entre las 7 y la 1 de la mañana y van a tener la oportunidad de darse la vuelta y poder ver todo esto porque aparte nuestros shows son eh, a la hora, ¿no? Son el show de Alma que es el, el, el principal, pues está a las 8, a las nueve a las 10 de la noche muy posiblemente estamos poniendo también uno a las 11 y entonces eso te da oportunidad para que puedas llegar a partir de las 7 que abrimos, tú puedes llegar a las 8 o a las 9 y vas a tener oportunidad de poderle dar la vuelta al parque. Yo sí les recomiendo que lleguen con tiempo porque hay muchas cosas que hacer, muchas fotos que tomar, mucho que comer ¿No? y vale muchísimo la pena que se vayan con el tiempo necesario zapatos cómodos, por favor, porque he visto gente con tacones y digo, no, qué valientes, cómo le hacen este, y de verdad, o sea, que se vayan con esas ganas de poder pasar toda una tarde en un parque ¿no? sentirte seguro y tranquilo de poder dar la vuelta y ver cosas maravillosas y vivir un show y de repente irte y sentarte en la placita a comerte unos elotes, o sea, es, es una cosa realmente muy, muy entretenida Sí, oye, ¿qué, ¿nos podrás adelantar algo de las novedades de este año o no? Como sí, algo... mira, hay una sorpresa muy muy grande que espero que de las primeras personas que vayan a ver el parque, no quiero hablar de más porque si no me van a matar, pero hay, una, hay una, este, una sorpresa muy padre en el inframundo, eso sí se las pongo, en el inframundo hay algo único que también cuando lo vean quiero que sepan que estuvo hecho en casa, hecho por manos mexicanas, por manos zapatías. Y cuando lo vean, espero que te manden muchas fotos porque está impresionante. Este Es un personaje nuevo en el inframundo y está realmente mágico. Entonces, ese es un pequeño adelanto. Hay personajes nuevos por todos lados, por todos lados. El cementerio también tiene ahora una configuración distinta, entonces tenemos más interactividad, tenemos muchas más cosas para ver y tomar fotos. Eh, el show de las Catrinas, el show de Alma, pues tienen de nuevo este, muchos más efectos. Eh, tenemos más entretenimiento en la zona de... Ahora le estamos denominando la zona Omitlán porque nosotros tenemos este... este... Eh, cranecito así como muy tuneado, muy bonito que se llama Omi que viene de Omitl que significa hueso en agua Entonces... Nosotros le pusimos OMI, ahora OMI tiene su tierra, que es la tierra de Omitlan, donde está la gran resbaladilla, la, los sensores, la alberca de pelotas, el pueblito mágico, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, en realidad sí siento yo que hay, hay varios detalles, ¿no? Bastante nuevos y diferentes. Por otro lado, hemos mantenido como la esencia, porque al final, bueno, pues siempre es como regresar a casa, ¿no? Y empezar a ver cosas distintas, pero sí, este, creo que va a ser un parque que la gente va a disfrutar muchísimo, eh, la gente, nosotros, bueno, nosotros que estamos trabajando ahí todo el tiempo, estamos completamente emocionados ya de quererlos recibir y, y encantados de la vida, de ver la reacción de todo mundo que ahorita nos, nos hablan y nos preguntan y nos mandan mensajes y que nos dicen que ya tienen sus boletos, está padrísimo, de verdad.
0: No, y que de hecho ahorita en Guadalajara pasas por en el, arriba del tren ligero y ya se ve, ya, ya se... se ve, <risa> está brotando el sí, sí que para ti para toda la gente que trabaja en, aunque lo están montando todos los días desde hace varios días yo creo que ver cada día el avance y ver ya cuando prenda completo debe ser muy emocionante
1: ¿no? sí la verdad es que es ese eh, híjole es como para nosotros desde el momento en el que lo estamos preparando ¿no? y desde de, de estar haciendo cosas en planos y en papeles y demás pues se vuelve ya como, como una meta, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos a ver la primera luz prendida, el primer preparado parado, las cosas ya puestas, las primeras flores, ¿no? En algún árbol, una cosa así, dices, híjole, ya. Se empieza así a acelerar el corazón y ahora viene la mejor parte que es que todo mundo lo pueda ver y lo puedan disfrutar es súper importante de verdad que la gente compre sus boletos con tiempo. Eso sí me gustaría decirlo porque parece que no, pero sí se acaban, se acaban y ya no podemos meter más gente. Entonces es bien importante que planeen su, su visita con tiempo y que compren sus boletos con tiempo y demás para que no vaya a haber ningún problema. Nos ha pasado muchísimas veces que llegan y, estamos sold out y ya no hay manera y entonces nos da muchísima pena porque pues, al final no está en nuestras manos tampoco este poder hacer mucho por ahí, pero sí, o sea, sí es importante que no se lo pierdan, este a nosotros nos da muchísima satisfacción ver las caras, ver a la gente disfrutar en familia y de verdad es, es algo bien bonito, bien divertido.
0: Sí, qué bueno que lo dijiste porque hay cupo limitado por día porque gente como yo nos damos desde que abren hasta que cierran y nos dicen, oigan, ya vamos a apagar las luces, entonces, <risa> No es como que la gente esté saliendo y entrando. Digo, hay gente que sale y entra o que llega más tarde, pero... O que sea más temprano también, ¿no? Pero si se llena, pues si se acaban los boletos, mejor los pueden comprar. Sí. Recuerdan las fechas. Empezamos
1: el 2 de noviembre. Empezamos el 2 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Entonces estaremos ahí este, esta temporada. Es una corta temporada porque después de eso hay que movernos para poner Navidalia. Claro. Eh, pero muy, muy contentos, muy contentos y con todas las ganas del mundo de recibirlos a todos. Sí, que yo navidad ya también me la pasé increíble, pero calavera es, es algo nuevo. Para mí fue es nuevo, porque navidad como que la han,
0: la han, este, no la han puesto más en muchos espacios, ¿no? Sí, totalmente. Me la pasé sí, increíble también, sí. pero calavera jamás había visto algo así y como que. ¡Ay, no, qué padre!
1: No, también va a estar la 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 Catrina gigante en el lago, ¿verdad? Sí. Sí, la Catrina, sí, 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 paseo en sí. las trajineras, este, ahora las trajineras quedaron preciosas, digo, cada año les hacen cosas diferentes y quedan divinas. Eh, está la Catrina de nuevo, claro que además es una fuente, y este, esa este también está hecha aquí en casa, está hecha aquí con nuestros, nuestra empresa hermana que se llama Ronic, que son unos unos genios y unos sabios de toda esta parte de la tecnología, todo lo que ven en el parque se ha hecho en casa, se ha hecho con manos mexicanas y la verdad es que es un orgullo para nosotros eh, poder pues, poner todo esto al servicio de todos ustedes, ¿no? Está Pero, padrísimo. Oye, quien ya nos está viendo y quien
0: no hay, de que si ya quiero comprar mis boletos, ¿dónde compras sus boletos? Que lo importante es que lo compren de una vez. ¿Dónde? Sí. Para que ya vayan y den clic.
1: Los pueden comprar en Ticketmaster y también tenemos servicio de taquilla ahí directamente en el parque. Nada más está muy complicado ahorita también por el tema de todos los eventos que hay alrededor este, estacionarse, entonces váyanse prevenidos. Yo, mi recomendación número uno es en la línea 3, que es además fabulosa y es un súper recorrido, yo me divierto muchísimo. Entonces yo les recomendaría que, que se muevan en, en, el, en la línea 3, eh, bajan directamente en la, en la estación de Plaza Cuatro, Llegan a Parque Avila Camacho, ahí abajito está la taquilla, la taquilla está abierta, si me ven, me parece, de 11 a 6, este, durante estos días, ya cercanos al parque, abriremos un poquito más temprano.
0: Ah, pues ahí está, si no, a pues una vuelta. Y además ya les dije, subirse el tren y ver que la veranda desde arriba, cómo está quedando, es muy bonito también. Es como un spoiler ahí cada día que vas <risa> <risa> <Está> muy <mucho. risa> Pues muchas gracias, Tania. Ahí nos veremos. Yo sí, no, soy muy fan, soy de esas fans de
1: Calaveranda que están. Yo sé, yo te he visto todas las veces ahí, te doy mil abrazos porque me encanta. Te agradezco muchísimo la oportunidad este, de estar aquí en tu espacio y de que siempre nos visitas y nos echas porras. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos están viendo. Y ahí sí. te espero para darte otro abrazo grandísimo. Ahí nos vemos otra vez para disfrutar entre las calaveras y el día de muertos. Muchísimas gracias. Claro que gracias. sí. Gracias a ti. Besos.
0: Bye. Ya escuchaste mi emoción por el regreso de Calaverandia en el Parque Ávila Camacho de Guadalajara, Jalisco, México del 2 al 20 de noviembre de domingo a jueves de las 19 horas hasta la medianoche y viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. Los boletos cuestan 560 pesos para adultos, 290 pesos para infancias de 4 a 12 años, eso en entrada general y 1,120 pesos en adultos y 660 pesos para niños en el pase Comfort. Este te incluye todas las atracciones y bueno, la entrada más rápida a ciertas atracciones. Puedes consultar toda la información en la página oficial que es calaverandia.mx y ahí nos vemos. Las noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto, ya viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara, y ya estoy planeando ya estoy detallando todo lo que voy a hacer por ahí, ya estoy platicando con algunas editoriales, porque estamos armando cosas chidas que pronto podré compartir contigo para que nos saludemos y la pasemos bien entre libros, entre historias compartamos, nos recomendemos platiquemos para que la pasemos bien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año, yo ya estoy lista solo estoy esperando que sea el día para ir a recoger mi acreditación y pues como te dije a que se concreten todos los planes que estoy ideando para poderlos compartir contigo y que ahí nos encontremos con mi presencia y tu presencia en la FIL este año Sarja y la Cultura Árabe son los invitados de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pronto voy a compartir contigo el programa completo y mis recomendaciones específicas para que disfrutes la FIL. Conjuntos de Artes Escénicas cambió de sala el concierto de Cani García, la multipremiada cantante y compositora puertorriqueña Cani García, y el gran beneficio es que esta sala es más grande, entonces sí, 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 lo que te estás imaginando ya te lo compartí por ahí en redes sociales, hay más boletos para que podamos estar en el concierto de Cani García, en el cual presentará su séptimo álbum que se llama El Amor que Merecemos, que es una compilación, fusión de baladas románticas, música pop y cantante bailables tropicales que incluyen los éxitos sencillos DPM que es de puta madre, con más de 22.9 millones de reproducciones en el mundo, Agüita de Coco que se ha convertido en un himno entre los fanáticos de Cani y Muero su más reciente sencillo es que el disco ya tiene rato que está disponible en las plataformas digitales así que todavía queda un rato el concierto es el 4 de noviembre, si no la conoces lo puedes escuchar en Spotify, hacerte fan y ahí nos vemos. Cani García se presentará en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas el viernes 4 de noviembre a las 21 horas. Los boletos van desde $650 pesos a $1,700 pesos y los puedes comprar directamente en las taquillas del recinto o en su página web que es conjuntosantander.com La Orquesta Filarmónica de Jalisco está con su última temporada de este año y hay conciertos todos los domingos y todos los jueves. Este domingo 23 de octubre tendremos dos conciertos, el primero a las 10.30 de la mañana y el segundo a las 12.30 del mediodía es el programa 3, conciertos didácticos y familiares Inés Rodríguez es la directora huésped y Karina Hurtado es la narradora, en este programa escucharemos canciones populares rusas y también la famosa Pedro y el Lobo, estas funciones son el domingo 23 de octubre Teatro de Gollado. hay boletos desde 100 pesos hasta 250 pesos en las taquillas del Teatro de Gollado o también en el sistema Ticketmaster y también la siguiente semana tendremos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, jueves 27 de octubre a las 8.30 de la noche y el domingo 30 de octubre a las 12.30 del mediodía. Escucharemos el programa 4 con Roberto Beltrán Zavala como director huésped y toda esta información la puedes consultar en su sitio web oficial ofj.com.mx Ahí están los detalles de todas las canciones que podrás escuchar y disfrútalos mucho porque estos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco están preciosos. Hoy se presenta en Guadalajara una obra de teatro que se llama El exorcista, inspirada en hechos reales, escrita por John Palmer del libro de William Peter Blatty. El exorcista es la obra de teatro que nos llevará al filo de la butaca con una producción traída de Londres, efectos especiales y una atmósfera que nos hará sentir el miedo más profundo y pues llega a Guadalajara al Teatro Diana. Grandes actuaciones protagonizan esta puesta en escena, Diego de Erice, Ana Chiusetti, entre otros. Prepárense para presenciar una de las escenas más icónicas de la película completamente en vivo El Exorcista. Los boletos de platea tienen derecho a una foto con elenco y personajes pero solamente hay 100 lugares esta obra El Exorcista se presenta en Teatro Diana hoy viernes 21 de octubre en dos funciones 18 horas y 9 de la noche. Los boletos van desde 348 pesos hasta 998 pesos y los puedes conseguir directamente en las taquillas del Teatro Diana o en Ticketmaster y otra cosa chula que viene al Teatro Diana es que suene el tacón el musical drag más aclamado del momento de el reality de YouTube que se llama La Más Draga 4. Bueno, se llama La Más Draga, pero estamos en la cuarta temporada. Me tocó ver el show de Que Suena el Tacón de la tercera temporada y estuvo increíble, la verdad que yo la pasé muy bien y por ahí tuvimos una sorpresa porque salió Aviesk y bueno, estuvo increíble. Si no sabes de qué te estoy hablando, búscale en YouTube La Más Draga. Es un reality de chicos que son drags, de chicas dragas, en la cual van compitiendo con retos, pero también con pasarelas en donde diseñan su vestuario y su personaje estamos ahorita en el cuarto episodio de La Más Draga, la cuarta temporada cada episodio se estrena los martes a las 9 de la noche en su canal de YouTube que así lo encuentras como La Más Draga y cada semana tienen a una invitada especial o a un invitado especial en el jurado, la semana antepasada fue Mon Laferte y yo grité y la pasé re bien y esta semana pasada fue Natalia Telles que lo hizo espectacular, ella es conductora actualmente del programa Netas Divina Haciendo Unicable y también fue conductora en Telehit y también es actriz y fue genial creo que ha sido de las mejores juezas de La Más Draga y dominó el programa solamente haciendo jueceo y bueno si no has visto La Más Draga te sugiero que lo hagas, es muy divertida la, el reality y el concierto que suene El Tacón que es la gira de la cuarta temporada de La Más Draga será el próximo 26 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Diana los boletos ya están a la venta en las taquillas del teatro o también en Ticketmaster en Guadalajara tendremos el desfile de Día de Muertos regresa en su formato original este 2022 presentado por Lazos entre el Arte AC, quienes son los organizadores de este desfile en Guadalajara. Desde 2006, este proyecto sin fines de lucro ha realizado de manera anual e interrumpida actividades para celebrar el Día de Muertos. Y para este 22 regresan con su desfile por las principales calles del centro de Guadalajara, en el que se espera reunir a 15 mil participantes en los contingentes el próximo sábado 29 de octubre. Además, se realizarán diversas actividades del 28 de octubre al 2 de noviembre, entre ellas en la Plaza Tapatía, donde se montará un altar de muertos en gran formato, en tres niveles que estará iluminado con luces LED y flores de cempasúchil, una instalación orgánica de 10 metros y un túnel de luz de 6 metros de largo, en el que el público podrá transitar en un recorrido para reflexionar la vida, la muerte y la trascendencia. La convocatoria para contingentes está abierta, para mejor control se debe realizar el registro y obtención de una pulsera que tiene un costo de recuperación de 20 pesos por persona a desfilar. Lo recaudado será designado a gastos de graderías, vallas, infraestructura del evento y cosas así. Las personas, escuelas, empresas privadas, automóviles, etcétera, que deseen participar deberán caracterizarse alusivo al Día de Muertos, no Halloween. No podrán transitar vehículos o personas no caracterizadas con la festividad. Más información sobre el desfile de Día de Muertos en Guadalajara la encuentras en su página de Facebook, así como Desfile Día de Muertos, GDL. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, gracias por estar aquí qué chido que viniste otro viernes a escuchar las recomendaciones y opiniones de lo que voy conociendo y experimentando durante toda la semana, lo que voy leyendo, lo que voy encontrando, lo que me van presentando lo que me van invitando, qué chido que viniste ayúdame a recomendar este podcast con más personas, compártelo en Twitter, en Instagram, en Facebook también en TikTok, dale like en todas las redes sociales, ahí lo publico para que lo puedas encontrar muy rápido, suscríbete en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Podcast y recomiéndame con más personas porque cada que somos más personas por acá me invitan a cosas, a más cosas y cosas chidas, pero siempre pido también boletos para ti o promocionales para ti o libros para ti. Siempre te invito a ti también, o sea, voy yo, pero también va alguien de ustedes porque hago dinámicas en redes sociales para que participen y se puedan ganar esos boletos para conciertos, obras de teatro, experiencias y mucha cosa bonita, libros y bueno. Premiers de películas también Así que si me recomiendas gano yo Pero también ganas tú Qué chido que viniste, gracias Todos los viernes te regalo un episodio nuevo Del podcast de Robotania Desde el universo de Robotania a tu casa Ojalá que te lo hayas pasado bien con el episodio de hoy Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola Pero también tu ciudad, donde quiera que estés Cuídate, cuídame, cuídale Usa tu mascarilla o cubrebocas Porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas Vámonos a disfrutar, que la vida es corta Y el tiempo se nos está terminando